2: 1952 nació en la ciudad de Puebla José Alejandro Lora Serna ¿Les suena?
3: ¿Eh? ¿Alex Lora? Sí, es que estábamos esperando que llegara el, el mil... coro Pero te adelantaste, Mana Mana Mana. O mi hija o cómo, cómo Amiguit se...
2: ¿Cómo te diré?
4: Ay, mana. Ay, no puede
2: ser. En 1968 se formó el grupo en el que Alejandro Lora ha militado desde entonces. Three Souls in My Mind, que fundó junto al músico mexicano Carlos Huatvogel. La banda se estrenó sus primeros temas eh, originales en el mítico Festival de Abandono en 1971. Fue en 1985 cuando la agrupación se separó y Alex Lora formó su propia banda, que hoy es un referente del rock nacional, o sea, el Tri. A la par de esa separación, el tren lanzó su primera producción titulada Simplemente, que es considerado el mejor trabajo de la agrupación, ya que explora la naturaleza humana, la negligencia eh, corporativa mm. y el alcoholismo y la adicción al rock and roll es de ese eh, trabajo. Escuchamos triste canción de amor. Ah, esta
5: triste canción de amor.
3: Ocho de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto poder acompañarles una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM, transmitiendo completamente en vivo hoy que es lunes 2 de diciembre del año 2019. Ah, el mes 12. Ya, Brenda, el mes que no te gusta.
2: este Pues no es que no me guste, yo me lo saltaría.
3: ¿no? ¿Ves? No es que no me guste, yo me lo saltaría. <risa> lo o sea... que
2: pasa es que es una época de consumir terrible. Este... Bueno no ah, bueno, y, a la ajá, fiesta de fin de año, de fin edición, de año. ¿no?
3: Oye, pero Ay. hay muchos consumismos En febrero, y de la mañana. Oye, pero amistad. nosotros
2: tenemos fiesta cada viernes <risa> <risa> Orlando, es... tú tienes fiesta cada sábado Y cada viernes no sé qué fiesta pides
3: Sí, exacto no, Hombre no pasa absolutamente No tiene nada. llenadera.
2: Eh, pues ya, se nos acaba el año. Sí. Prácticamente, laboralmente, este mes tiene dos semanas para los godines. Para los que. <risa> Nosotros para la gente que... <risa> normal, ¿no? Nosotros vamos a estar acompañándolos todo el mes. Sí,
4: efectivamente.
3: Así sí.
2: será. Bueno, pero y...
3: descansaremos una semana y una semana. Pues sí. ¿No? ¿No? Sí. ¿O oh, no? <risa>
2: Bueno, no desideas. Pues ideas
3: escríbanos en redes sociales ¿Y qué
2: tráfico caray sí, por hay, favor bastante. escríbanos cómo les va con el tráfico ¿Pero
3: por, por qué será que llega automáticamente el mes de diciembre y, y hay un caos pero porque impresionante porque la gente
2: tiene más compromisos uh -huh. porque a lo mejor la gente que está en sus casas ahora tiene que salir a comprar los regalos de navidad o pues del sí, intercambio sí, sí, sí. o a gastar el aguinaldo qué sé yo
3: o ve, como dicen o vete tú a saber
2: vete tú a saber. ¿No? fíate, fíate. Fíjate
3: nomás. No, bueno. Hijo en redes sociales estamos como arroba el heraldo MX. Arroba ver bajo penabello. Y arroba Zamacón al aire. Bienvenidos al noticiero capitalino 8.5 Comenzamos. Hoy lunes, hoy lunes 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Fue en el 85 cuando se aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas del trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. Estas nuevas formas de esclavitud versan en una violación de los derechos y dignidad humana, tal como se ha enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1984. Hoy en día existen 21 millones de mujeres, hombres y niños que son esclavos en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo se ha asociado con actores defensores de derechos humanos y deportistas de renombre internacional en su nueva campaña de sensibilización destinada a combatir la esclavitud a nivel mundial. 8.6
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México, vamos <coughs> al Zócalo Capitalino, ahí se encuentra Alan Rodríguez, tú estás saludando a Gilberrera. Gil Gilberrera. Ya se
5: fue,
2: ustedes. <risa> Alan querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Gran bueno, honor, muy buenas noches, nos encontramos en la plaza del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México y quiero comentarles que el día de hoy la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum eh, realizó el encendido de la alumbrada navideña que estaba adornando la plaza de la Constitución. Quiero comentarles que ella y su gabinete extendieron un reconocimiento a los trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios Urbanos de la Ciudad de México, porque fueron ellos los que trabajaron pues, bastante fuerte y bastante arduo durante los meses anteriores en la elaboración y en la implementación de estos tableros en, en los edificios de gobierno de la Ciudad de México. Ellos extendieron ese reconocimiento porque si lo recordamos el pasado 12 de septiembre, se registró un incendio en la alcaldía de Izapalapa, Iza en la que se quemó una bodega donde se consumían todos los materiales que iban a ser utilizados para adornar esta plancha de sal de capitalino debido a esto pues ellos tuvieron que trabajar a marchas forzadas y lograron pues, eh, completar toda esta decoración que el día de hoy pues adorna ...y en Galana, la plancha, el centro de la ...se trata de eh, nochebuenas... Eh, ...algunas esferas y algunas estrellas... ...como la que tenemos en la calle 20 de noviembre... ...una estrella de 13 pico... ...que ha sido el centro de atención... ...para la toma de fotografías... y ...del recuerdo de todas las personas... ...que vinieron a ver esta inauguración... De la ...del alumbrado navideño... ...pero por pronto quiero informarles ...que la avenida 20 de noviembre... ...se puede tener momentos sin acceso para los vehículos... Ya se toda la plancha del de centro de Capitalina se encuentra, pues en esos momentos, con acceso a Son muchas de las personas que están viniendo junto con su familia, junto con sus parejas, junto con sus amigos, a ver este alumbrado y a tomarse la fotografía. Y pues bueno, se está viviendo un ambiente ya bastante navideño y lo apoya también, pues que bajó mucho la temperatura este día ¿Sí? 2 de diciembre. <ríe> Hoy es el reporte que tenemos y estamos aquí desde la zona del centro histórico viviendo pues, el inicio de esta temporada navideña. Claro,
2: oye, Alani, ¿qué tal se ve a ver tú? dinos tu opinión, por favor. ¿Qué tal se ve?
6: Pues, un poquito, creo que dos pantallas, una muy cerca de la catedral, otra más cerca del edificio del gobierno capitalino. otros edificios que son, de alguna manera, representativos de la Ciudad de México, no son decorados bastante, ahorita la estrella de, de tres o pico es una estrella bastante inusual pero es la que ahora sí que es la que engalana toda esta plancha del
2: César. excelente pues bueno ahí habrá que ir
3: mira ¿no? ya de hecho aquí este el gobierno capitalino Mandó algunas fotos que estoy, estamos viendo en este momento uh -huh. Ahí de Plaza de la Constitución Que es esta intersección de Avenida 20 de Noviembre Se ha colocado la estrella que ya describió Nuestro compañero Alan Rodríguez Y en lo que es tanto el antiguo Palacio del Ayuntamiento Como el edificio de gobierno que está al lado así es. Se han colocado este tipo de esferas Iluminación, así que Pues vaya, antes de que pongan la pista de acrílico
2: La bueno. pista de acrílico, pero bueno <risas> Querido Alan, abrigarse muy bien Y gracias por el reporte bueno, estamos bien, gracias y muy buena noche. Un ponchecito. <risa> un café también. Ándale, un café, muy bien.
3: <risa> Abrazo a Rodríguez
2: desde el Zócalo.
3: <risa> bueno, más información importante también es en voz en voz de nuestro compañero Gerardo Galicia Jerry, ¿cómo andas? Buenas noches.
7: Con bastante frío, mi querido Manuel, Brenda, sí. excelente noche! Y debido a este cierre de la circulación billete, mencionaba mi compañero Alan Rodríguez en el corazón de la ciudad, el eje central se ha saturado, ya tenemos bastantes conflictos viales para nuestros amigos que dejan atrás el eje 2 sur, la zona de Saga y se dirigen hacia la zona norte de la capital, ya lo van a encontrar avanzando casi a vuelta de ruedas, así que no se confíen, hay que manejar con algunos minutos de anticipación. Antes estuvimos chequeando, preservando, teresa de presenta similares condiciones, está completamente saturado con rumbo a la zona del aeropuerto, que o sea, el circuito bicentenario en su tramo Boulevard-Puerto Aéreo. Así que, de preferencia, hay que salir con varios minutos de anticipación. La velocidad máxima que alcanzamos en la motocicleta de Leraldo sobre el Praiser Rano, de mierda fue de 20, 25 kilómetros por hora, así que los vehículos van casi a vuelta de rueda. Habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha, mucha calma. Y con lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, vamos a estar pendientes. Gracias, Jerry. Que pases buena noche. Hasta luego. Son las 8 con 10.
2: Like Tú también andas como yo, con Carraspera El bueno, Diario, ¿no? El ok
3: Pero ¿por qué? ¿Qué, qué te agarra? Fíjate que tienes? no sé, sí. fíjate
2: que no sé La garganta, no sé, el cambio de clima Ayer ayer tuvimos una cobertura especial Estuvimos hablando sí, bastante yo, yo tiempo también,
3: mira, ando así como yo creo, Pero en tu caso,
2: fíjate que estuviste en el sol Y yo creo que el cambio de clima sí, fue lo que te... Sí,
3: sí, sí, totalmente uh -huh. ¿Y este, qué te iba a decir? Pero en tele no te da verdad ¿no? la Carraspera ¿Sí? ¿Ah, también?
2: Sí, yo creo no que No me he dado sí. cuenta, fíjate Tú que eres tan observador, sí, Mira, que andamos de un en creativo. Fin. Oigan, Yuvia Hernández, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Hola, muy buen inicio de semana. Cuéntanos, por favor, cómo se ponen las cosas este lunes en el Metro de la Ciudad de México.
3: Ya entrando diciembre. Ya además, entrando también.
2: diciembre, ya la gente con regalo en mano, etcétera.
8: Sí, así es, este... El lunes, pues, tenemos afluencia alta en las primer, en las principales líneas de la red, como la línea 1, la 2, la 3, la 7, la B, la A y la 12. El resto de las líneas presenta afluencia moderada. Sin embargo, estamos enviando los trenes vacíos para dar un mejor servicio, como siempre, a las estaciones con mayor concurrencia. Por ejemplo, Guerrero, Insurgentes, Auditorio, Tacubaya... Valdera, Centro Médico, Chabacano eh, Hidalgo. Les recordamos que para ayudarnos a que el avance de trenes sea un poco más rápido, más continuo, nos permitan el libre cierre de puertas y por seguridad no rebasen la línea amarilla. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como arroba Metro CDMX. Muy
2: bien, querida Lluvia. Oye, ¿ahí en el metro van a hacer posada o qué?
3: Cuéntanos, pues todavía no sabemos. por favor. Sí, pero no decir, que...
2: ¿Lo que, sí, claro, no que... no saben, que no saben. Bueno, ¿nos vas a decir, Lluvia? Sí, claro que no lo invitar. Sabes. Nos portamos bien, ¿eh? <risa> Está bien, muy bien. <risa> Híjole, qué, mal, yo les aviso. qué mala fama nos han hecho. Muy bien, querida Lluvia, abrazo grande.
8: <risa> Igualmente, hasta luego. Ocho de la
2: noche con doce minutos.
3: Bueno pues este fin de semana eh, Estuvo bastante movidito Primer informe de Andrés Manuel Bueno, eso de primero entre Fuimos comillas. a ver
2: a Bisoño, ¿Fuimos a a ver a Bisoño? Bisoño. No,
3: bueno, salimos con, Bueno, con o sea, el... de
2: veras, ahorita lo... Bueno, mañana que lo veamos sí, Vamos sí, sí. a dar un fuerte abrazo ¿qué? Nos
3: dolió el estómago de la risa Nos, Bueno,
2: yo lloraba, ya no sabía sí, sí, por qué sí. lloraba <risa> No sabía por qué
3: no, bueno, Pero bueno, no. está
2: tremendo Bisoño.
3: sí 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 eh, ¿Qué más? Las semifinales del fútbol, el día de la abolición de la esclavitud En fin, muchos mucho temas del fin de semana Y es momento de revisar estos acontecimientos al estilo Memenius
2: Ya está aquí Memenius Un espacio en radio Hecho con 90% de honestidad Y 10% de experiencia
7: Todos Aportarnos
9: bien. Este primero de diciembre se cumplió una vuelta más alrededor del sol desde que nuestro presidente legítimo tomó posesión del cargo que nomás le costó Tres strikes por seguir. Al menos no fueron cinco como Ángel
10: Carrizales.
9: A esta edición especial del AMLO Fest congregó a 250 mil fanses dispuestos a corear las canciones de Andrés Manuel, líder de la agrupación Cottonhead. O cabeza de algodón para el público latino. A la pared. Lo malo es que tras la de la banda Los asistentes comenzaron a desesperarse Al punto de perder el control y subirse al escenario a destruir no, los instrumentos No, no, te ¿No? estás confundiendo Miguel Eso fue el Noctfest, el festival metalero de música Ah, ah tienes razón Gus ah, Nunca me vuelvas a interrumpir Pero ya que lo hiciste, te tengo una pregunta ¿Qué le dijo un tigre a otro tigre? Ya está cerrada, con tres candados... Pero, pero las puertas para, puertas para el, pase el pase a las semifinales del, del fútbol, fútbol mexicano. Lástima de tristes tigres, que no serán parte del cuadrangular que se disputará la obtención del título de liga. Como dice el dicho, donde pisa tigre, jamás dejarán de ser equipo chico, ¿no es así? <risa> no... Y dijeran los tigres que sí son grandes Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Por cierto, felicidades a todos los esclavos De la meritocracia El reconocimiento social El consumismo, las estructuras de poder El trabajo diario de más de 10 horas Sin garantías sociales ¡Feliz Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud!
5: ¡Uh!
2: ¡Hasta aquí llegó Expandiéndonos como el colonialismo europeo y el saqueo de la mano de obra esclava africana por la ruta de Marco Polo a todos los medios de comunicación. ¿Qué tal el cierre, mi querida Antonieta? Mm, eh? Nos espantó. Es, como la esclavitud. Sí, ¿Qué sí, tal? Sí. La bien. comparación. Muy bien. Muy, muy bien. bien. Ay, ay. <risa> Oigan, días pasados escuchamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Donald Trump, que lo vimos el, el sábado con bisoño <risa> estaba, considerado, eh, nombrar, estaba considerando nombrar a los cárteles de la droga de México como grupos terroristas Más allá de ser una declaración que puso a todo el cuerpo diplomático de nuestro país Pues a trabajar, a marchas forzadas Yo diría como cuerpo diplomático únicamente a Marcelo Ebrard ¿No? Realmente sabemos qué implican estas declaraciones del presidente Bueno, vamos a escuchar la siguiente cápsula
11: si otro país asesina a cientos de miles de americanos, iríamos a la guerra contra ese país. Los cárteles mexicanos han asesinado a más de 100.000 americanos cada año por la importación de narcóticos peligrosos. Estas palabras las recordó el periodista conservador Billy O'Reilly durante la entrevista que le realizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante la plática, el presentador acorraló a Donald Trump para que éste declare como grupos terroristas a los cárteles de la droga en México. La contestación de Trump fue lo designaré absolutamente. Sí, en ese orden de ideas, en México tendríamos que esperar una especie de invasión del ejército estadounidense, pues una vez que se señalan a los grupos terroristas, las leyes del vecino país del norte permiten la entrada para controlar a los bad hombres. No es la primera vez que surge la amenaza de la intervención militar de Estados Unidos a México. A los pocos días de llegar al poder, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la acción militar contra México para preservar la seguridad de la frontera entre ambos países. La acción fue promovida por el mandatario estadounidense. El detonante de esta situación es el asesinato de varios miembros de la familia Mormona Levarón en los límites de Chihuahua y Sonora el 2 de noviembre pasado. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que México jamás admitirá una acción que signifique violación a nuestra soberanía nacional y que se actuará con firmeza. La pregunta es, en caso de que Estados Unidos decida incursionar militarmente a nuestro país, ¿de qué forma México podría hacer frente a ello? Es necesario recordar que México es el primer socio comercial de Estados Unidos y las acciones contra nuestro país se han ejercido en la parte económica. El Tratado de Libre Comercio es el rehén perfecto para ello. Otro punto que hay que tomar en cuenta es el proceso electoral por el que pasa Estados Unidos y Donald Trump requiere más adeptos para lograr su reelección en medio del posible juicio político al que es sometido. Otro punto que es necesario tomar en cuenta es que los grupos terroristas tienen motivaciones políticas o religiosas, incluso ambas.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está, denos sus opiniones, les recordamos nuestras vías de comunicación, estamos en contacto en redes sociales, arroba el heraldo-mx, arroba Bren -bajo -pena -bello Así es. y arroba samacona al aire. Eh, vamos a entrar tantito a algunos temas que tienen que ver con el deporte. Y es que el argentino del Barcelona, Lionel Messi, conquistó una vez más, querida Brenda, el balón de oro.
2: Bueno, ya es eh, entre él y este cristiano, cristiano. No. ¿No?
3: Oye, ¿tú no le vas a la América?
2: ¿Te parece? Tengo cara de decirle a la América.
3: Pero Orlando sí le va a la América. <ríe> Y, y ganó el América ¿eh? que vaya manera de ganar ¿eh? la verdad es que no estuvo muy bueno el partido claro, no tengo que reconocer ser, no tengo ser. que reconocer entonces cómo quedaron las semifinales va Necaxa contra Monterrey no y va Morelia contra el América mi pronóstico para la final América Necaxa yo creo que sí y estaría muy bueno no además la gente Necaxa del ¿Eh? qué tal el Necaxa, uh -huh, ¿qué traen, el
2: Necaxa qué Necaxa
3: bueno eh, les decía Lionel Messi Balón de Oro es nuestro compañero Oscar Mota
12: argentino Lionel Messi fue condecorado por sexta ocasión con el Balón de Oro, galardón que entrega la revista France Football y que lo acredita como el mejor futbolista del mundo siendo el único jugador de la historia en poseer esa cifra. Messi de 32 años se impuso en las votaciones a otros dos jugadores de primer nivel, el holandés Virgil Van Dijk de Liverpool y al portugués Cristiano Ronaldo de la Juventus y también sucede en el palmarés al croata Luca Modric, ganador del año pasado el número 10 del Barcelona, ya había ha ganado el prestigioso premio que recompensa al mejor futbolista del año en el 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015 y supera en uno a Cristiano, que no acudió a la ceremonia celebrada este lunes por la noche en el Teatro de Châtelet. Quiero agradecer al premio a los periodistas que me votaron y a mis compañeros que me permitieron ganarlo, dijo Messi en su discurso, donde también anunció que su retiro está ya muy cerca. Para Noticiero Capitalino, Oscar Motaldrete.
3: Gracias a nuestro querido Oscar Mota, que usted lo puede seguir en mota-sports.
2: Así es. Arroba, arroba
3: mota-sports. Mota o sea,
2: en Twitter, <risa> es que me así faltó, es. Te es que faltó el arroba. Te faltó el arroba. Oiga, eh, vamos a la cápsula que no puede faltar semanal. El viernes ya no pudimos eh, presentársela, pero a esta nota que nos prepara semanalmente Abraham Arreola. Oye,
3: sí, rápido, perdón. Este, nos viene escuchando vuelos. Ah, sí. Hitos. Sí, nos viene escuchando. Querido. Querido vuelos
2: Querido Abuelos, un abrazo para ti. Feliz lunes. Feliz inicio de semana. Sí. Por favor, ya saque esa cena navideña.
3: Ya que la saqué, ¿no? ¿no? Con Ana P. Bueno, primero que saque a pasear a su perro y luego <risas> que saque la cena navideña
11: porque luego...
2: Vamos Pero, a escuchar a Bran Arriola con Siempre Curioso, Nunca Incurioso.
11: Un estilo, un estilo fresco, fresco. Joven. Dinámico. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información. Siempre Curioso, Nunca Incurioso. Con Abraham Arreola. Oh, your face, noticiero Capitalino 98.5. Ay compadres,
13: pues ¿qué les cuento? Fíjense que una prueba de orina está en desarrollo para la detección del cáncer de próstata. Lo que permitiría revolucionar el diagnóstico de la enfermedad. Así lo informa un estudio publicado en la revista Future Science por si eres de esos miedocitos que temes a que te examinen la clara y la yema a profundidad pues esto sí que podría interesarte se trata de la prueba denominada riesgo de orina de próstata, la cual analiza la expresión génica en muestras de orina y proporciona información sobre si un cáncer es agresivo o de bajo riesgo. Y de esta forma, los hombres ya no tendrían que someterse a un examen rectal. Pero mientras eso ocurre, no tengas miedo. En México, el cáncer de próstata... No es una broma. Es la primera causa de muerte en hombres mayores de 65 años y el 70% se detecta en etapas avanzadas según cifras de la Secretaría de Salud. Se estima que para el año 2050 la población masculina en riesgo de tener esta enfermedad será aproximadamente del 35%. Como puedes ver, más vale un poquito de penita que un cáncer porque eso sí eso sí que es una pena que te dé cáncer en el nos vemos en la próxima semana con más curiosidades de la vida y datos científicos 100% reales no fake, esto es siempre curioso nunca incurioso sígueme en redes sociales, en twitter como arroba arreolaabram. hasta la próxima ¿Qué tal, eh?
2: Siempre, cada vez más creativo, Abraham. Más wow. curioso. Abraham. Abraham. Bueno, tenemos
3: más información. Les recordamos nuestras vías de comunicación. -mx, arroba el heraldo-mx.
2: Arroba bren-penavello.
3: Y arroba zamacona al aire. Está usted escuchando el noticiero capitalino aquí en el 98.5 de FM. El heraldo radio 8 con 24. Síntesis informativa. Pausa y volvemos.
11: El activista Adrián LeBarón señaló que no les dieron a tole con el dedo en la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los avances en la investigación sobre el atentado contra su familia perpetrado el pasado 4 de noviembre. Aunque el compromiso está, dijo, la justicia puede tardar. Entre algunos reclamos por la integración de la mesa directiva, legisladores federales y locales de Morena, PT, PES y Partido Verde constituyeron la Asociación Nacional de Legisladores Constituyentes de la Cuarta Transformación. El objetivo es consolidar la agenda legislativa para impulsar el proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ayer domingo 2 de diciembre ha sido el día más violento del año al registrarse un total de 127 homicidios cometidos a nivel nacional. Según un informe del Servicio Sismológico Nacional, del 25 de noviembre al 1 de diciembre se han registrado 528 sismos en México. Los principales epicentros se detectaron, dijo el servicio, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La magnitud más alta fue un sismo de 4.9 grados, cuyo epicentro se detectó frente a las costas de Guerrero. El Servicio Meteorológico Nacional informó que habrá presencia de lluvias en algunos estados de la República. Detalló que se estiman temperaturas de menos 5 a 0 grados con posibilidad de heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Para la Ciudad de México se espera una temperatura esta noche de entre 8 y 10 grados. El expresidente de Uruguay, José Mujica fue reconocido con el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Iberoamericana. Autoridades estudiantiles resaltaron la contribución de Mujica al desarrollo del bienestar social y la integración de los pueblos latinoamericanos. Al menos nueve personas murieron aplastadas y siete resultaron heridas la madrugada de ayer tras una intervención policial en una multitudinaria fiesta en la favela de Paraisópolis, en Sao Paulo, Brasil. Gerardo Villela, Noticiero Capitalismo.
5: You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch.
3: Eh, estrenamos este nuevo material del músico canadiense Abel Tesfaye. El cantante, compositor y productor, mejor conocido como The Weeknd, ha creado su música desde el 2010, pero fue en 2013 cuando lanzó su álbum debut, Kislanth. En 2015, una de sus canciones publicada en la segunda producción lo, inter, <risas> disculpen ustedes, 3, 2. 3, 2, lo internacionalizó. Pues el tema Earned It... it" Fue nombrada al premio de la Academia por Mejor Canción Original, pues fue parte de la banda sonora de la cinta 50 Sombras de Grey. El tema que hoy estrenamos se incluirá en la próxima producción del canadiense y se titula Blinding Lights, luces cegadoras.
2: Ciudad de México, Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes?
6: Brenda Manuel, muy buenas noches, quiero comentarles que en estos momentos tenemos un corte a la circulación en la avenida Isasago, desde la zona de San Pablo y hasta el mes central Lázaro Cárdenas, lo cual afecta un poco la movilidad de los automovilistas que desean ingresar a la zona del centro histórico de la Ciudad de México, y quiero comentarles que se está realizando en estos momentos el encendido de del alumbrado de Maridello, de una tienda departamental en la avenida 20 de noviembre, para eso tenemos en este punto pues, muchas familias que están presenciando este otro evento, este otro encendido navideño, pues llena de mucho ambiente de a todas las personas que están en esta zona. La recomendación es evitar la zona de incendio y si las personas que desean, pues hacerlo de manera personal por la sala de Manuel para que ingresen a la zona del centro histórico de la Ciudad de México. Por lo pronto, es el reporte que tenemos la Manuel y les estaremos informando más adelante. Gracias.
2: Muy bien, gracias por el reporte. Seguiremos muy pendientes, Alan. Abrazo y buenas noches.
6: Gracias, buenas noches. En otro
3: punto, eh, nuestro compañero Gerardo Galicia, también con información importante. Jerry, adelante.
7: Así es, reporte para nuestros amigos que salen de la zona centro y se dirigen al sur sobre la calzada San Antonio Abad tenemos ya problemas para transitar justo llegando a la estación del metro Chabacano. El motivo es eh, debido al transporte público hace base en este punto por eso se genera reducción de carriles y es difícil avanzar y también hay dificultades justo llegando al viaducto. Son muchísimos los automovilistas que buscan llegar al viaducto con rumbo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí que habrá que tomar en cuenta, manejar con paciencia, buscar carriles de la tierra para poder desplazarse de manera más favorable. Y si van a utilizar el sentido opuesto de la casa de San Antonio Abad, lo que van a encontrar es un avance extraordinario, se puede avanzar bastante, bastante bien a su Centrón que con la avenida 20 de noviembre. Por
3: lo pronto, el reporte. Bien, Gerardo, muchísimas gracias y si estamos pendientes. Muy buenas noches. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Muy son muy... las ocho con... Tre... ¿Mande?
8: No, no, Es que
3: Estábamos viendo a Marielena Paz. Claro, ahí en, un en abrazo, Marielena. De de la... Que va a ir al antro, ¿no? <risa> <risa> son las 8 con 34.
2: La semana pasada, la Secretaría de Administración y Finanzas eh, de la Ciudad de México, eh, su titular, Luz Elena González, entregó al Congreso Local la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020, donde destacan algunos cambios en las contribuciones. Y justamente vamos a platicar con el tercer de la capital, Roberto Carlos Fernández, para conocer y estar preparados ante estos nuevos impuestos. ¿Cómo estás, eh, Roberto Carlos? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Pues a ver, cuéntanos. Eh, ¿Qué es lo que vamos a encontrar de nuevo en cuestión de impuestos o en materia de impuestos para el próximo año?
4: Bueno, primero vale la pena recordar que en apoyo a la economía de todas las familias de la Ciudad de México, ni el impuesto predial ni las tarifas por suministro de agua crecerán más allá de la actualización de, por inflación. Es decir, no tendrán aumento estos dos. El impuesto sobre nóminas, que es un impuesto que principalmente las empresas pagan, tampoco va a tener un aumento más allá de una actualización eh, por inflación. Y en cuanto a algunas cosas que estamos planteando dentro del paquete fiscal, uh -huh. hay, hay tres cosas importantes. Eh, primero, eh, mejorar la coordinación fiscal metropolitana, especialmente con el Estado de México, eh, transitar hacia un nuevo modelo de gestión tributaria y mejorar la eficiencia de la misma administración tributaria. Y dentro de estas eh, cuestiones se plantean tres cosas importantes. Primero, empezar a homologar con el Estado de México criterios para el cobro de tenencia. Como ustedes saben, eh, el, la tenencia era un impuesto federal, desapareció en el año 2012 y pasó a ser un impuesto local en la inmensa mayoría de las entidades federativas. En el caso de la Ciudad de México, el Estado de México, eh, es un impuesto que cobramos, damos un subsidio a ambas entidades con valores diferenciados, pero la tabla de valor sobre la que se cobra a aquellos que sí pagan eh, venía desde la tenencia federal. Y eso hacía que algunos automóviles de valor alto estuvieran pagando un porcentaje muy importante de su valor como, como impuesto. tal manera que lo que estamos haciendo es homologar, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, eh, una tasa fija para algo de tenencia, para que ellos sí pagar Vamos a seguir con el con el subsidio, a los 250 mil pesos o menos de valor, pero eh, la tasa fija va a ser de solamente un 3% del valor del automóvil, antes se podía llegar hasta el 15, uh -huh. 16, 19%, y lo hacemos eh, pensando en que los nueva, las nuevas... Eh, adquisiciones de autos que se hagan en la ciudad, pues tengan una licencia para quedarse y emplacar en la Ciudad de México y no se vayan a emplacar alguna otra eh, entidad federativa
3: Muy bien, hablando del tema que ya platicaba Tesorero, muy buenas noches que es tasa fija, okay. la homologación de criterios para cobro de tenencia todo esto con el Estado de México, ya se pusieron en coordinación, ya han hablado con las autoridades del Estado de México, ¿qué les han dicho al respecto Tesorero?
4: Bueno, de hecho, sí, tuvimos una mesa de trabajo y eh, el resultado de esa mesa fue la incorporación de esos criterios uh -huh. en el paquete fiscal de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México en su respectivo paquete, que también está en el Congreso del Estado de México. Entonces, de tal manera que si los dos congresos tienen a bien autorizar esto, pues el año que entra en cuanto a el porcentaje de la tasa del impuesto sobre tenencia lo tendremos homologado
3: ¿Qué pasa con todas aquellas personas por ejemplo que, que no han pagado tenencias va a haber algún tipo de, de beneficio las cosas van a seguir igual?
4: Bueno eh, para los que no han pagado no estamos pensando emitir ningún programa de condonación ni nada eh, simplemente lo que pensamos es con estas medidas atraer a aquellos que quizá están en otra entidad uh -huh. y que puedan regresar pero por otro lado también eh, vale destacar que el criterio del subsidio que actualmente se da la tenencia lo vamos a seguir aplicando como lo hemos aplicado todos los años y eso qué significa que los autos que son eh, de los que son propietarios las personas físicas eh, en la Ciudad de México y que tienen un valor depreciado de hasta 250 mil pesos en automático reciben el subsidio uh -huh. y no pagan tenencia solamente tienen que pagar los derechos de refrendo. Mm. Eso seguirá igual. <coughs> Muy bien, Final,
3: bien. Finalmente, eh, Tesorero, eh, ha sido un 2018 con pues muchos cambios, una nueva bien? administración. ¿Cuál sería un balance en general para, para la Tesorería, ya a fines de año?
4: La Tesorería, yo creo que el, el principal balance es eh, decir que estamos eh, tremendamente agradecidos con todos los ciudadanos de la Ciudad de México, porque... Eh, este año hemos visto como en pocas ocasiones un cumplimiento excepcional en términos del pago de los impuestos locales. Creo que la gente está contenta, esperanzada, con miras de que esta nueva administración que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, pues puede hacer muchas cosas, creo que ya se empezaron a ver algunas, y eso hace que haya confianza, y cuando hay confianza, cuando la gente ve a dónde va a parar su dinero, cuando ve las obras, cuando ve los proyectos, la inversión impresionante que tenemos en términos de movilidad, de agua, de seguridad, de educación. La gente responde y responde bien. Entonces, el balance es muy positivo y lo único que nos queda es dar, de verdad, un un inmenso agradecimiento. Dar las gracias a, a los habitantes de la ciudad de México.
3: Muy bien. Tesorero, gracias por platicar con nosotros esta noche, como siempre.
4: Muchísimas gracias a usted. Muy buenas noches y saludos. Buenas
3: Un abrazo. Noches. Es Roberto Carlos Hernández, tesorero <coughs> de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está, tome sus previsiones, son las ocho con cuarenta. Esta mañana, Esta mañana el gobierno capitalino entregó al Congreso de la Capital las iniciativas para la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México y además la Ley de Ciudadanía Digital, pues por supuesto, también de la Capital. Anota nuestro compañero Carlos Navarro. Adelante, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
14: Pues buenas noches, compañeros. Ante la situación que padece la capital del país en cuanto a violencia contra las mujeres, la secretaria de Gobierno, Isela Rodríguez, entregó al Congreso local la iniciativa de la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México. Con una justificación en la que reconocen el aumento de delitos relacionados con la violencia de género, las autoridades capitalinas confeccionaron esta propuesta. Y es que este registro permitirá contar con información de las personas con sentencia firme por la Comisión de Delitos de Carácter Sexual, Tendrán información de acceso público de las personas con sentencia firme relacionada con estos delitos. Va a estar compuesto por la fotografía actual, el nombre, la edad, los alias, la nacionalidad y los delitos sexuales por los que fue condenado mediante la sentencia. Además, los titulares del Ministerio Público y aquellas autoridades judiciales tendrán acceso a las señas particulares, ficha signalética, breve descripción del o de los delitos por los cuales fue sentenciado, así como el perfil genético. Y es gente, las justificaciones presentadas en este documento entregado hoy al Congreso capitalino se presenta que en 2019, en lo que va de 2019, en el 76.1% del delito de violencia familiar, en el 86.1% por abuso sexual, en el 84.42% por violación, las víctimas lamentable, son lamentablemente son mujeres. Y es que sumado a ello, datos del gobierno federal sostienen que la Ciudad de México fue la segunda entidad con mayor número de delitos de abuso sexual entre enero a septiembre de 2019 con una tasa acumulada de 42.1 por mil habitantes. Y es que este este tipo de registro ya hay en países como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Costa Rica y Perú. Y ahora esperemos que el Congreso capitalino, a través de sus comisiones y después presentado en el pleno, en el Pleno Legislativo, eh, se apruebe esta ley que tan importante es para el gobierno de la Ciudad de México.
2: Pues estaremos muy pendientes acerca de este tema, como lo dices, el tema de la seguridad o de la inseguridad aquí en la capital no es un tema menor. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de esto. Así
14: es, y es que la Secretaría de Gobierno será la dependencia responsable uh -huh. para evaluar y darle seguimiento a los avances que tenga este registro público de agresores sexuales. Entonces, esa es la información
2: que trae. Algo muy parecido a lo que ya hacen en Estados Unidos, en donde tienen esta base de datos que entran con huellas digitales o incluso con muestras de ADN, ¿no, Carlos?
14: así ¿Ah, sí, sí, este registro también hay en países como Perú, uh -huh. Estados Unidos, Costa Rica, y ahí es donde podrán checarse de manera pública quiénes son los agresores sexuales con sentencia firme.
2: Ojalá, ojalá. Gracias por el reporte, Carlos. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. 8 de la noche con 43 minutos.
11: De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez Noticiero, Noticiero. Capitalino
2: 98.5 Querido Fernando
11: ¿Cómo están? Buenas noches.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué dices, bienvenido Fer?
10: Todo bien, muchas gracias ¿Todo en orden? Todo en orden El, La agenda de la violencia de género en la Ciudad de México es un tema de constante preocupación en las páginas de Geraldo eh, de México. Uh -huh. Entonces, a la par del registro de agresores sexuales, en, eh, el, la jefa de gobierno ya acudió a una secundaria como cada primer lunes de mes y lanzó una, una campaña de violencia de género denominada No es costumbre, es violencia. Correcto. Sí. Es una campaña muy particular, porque se basará en realidades virtuales eh, la plataforma va a ser Facebook, uh -huh. en el que fundamentalmente las niñas, pero también los, los niños, los jóvenes de secundaria, van a identificar situaciones que han sido cotidianizadas eh, como habituales, aun cuando son violentas. Por ejemplo, cuando el novio les pide ver el celular, no es normal, es violencia. Uh -huh. eh, todo este tipo de situaciones que... Pasan como si fuesen eh, juegos. Por ejemplo, los, se ha detectado que hay mucha violencia, golpes, sí. zapes... ¿Qué dicen? Jugando. ¿No? Que, ah, pero si pues estamos jugando, no, nada de eso. Entonces, la campaña va orientada en ese sentido. O el que
3: te digan cómo vestirte... Eh, digo Te lo digo porque escuchamos no, claro. la, la, las palabras de la jefa de gobierno en la claro, mañana, ¿no? Claro,
10: Sí, sí, sí. Por ello, el, el, la, la libertad que se le dio a las a las niñas para este ciclo escolar de usar pantalones Mantando. si ellas sí si lo, si lo decidían. Claro. Esto parece muy sutil, parece... Eh, no tener eh, una importancia fundamental dado, digamos, el grado de violencia que se presenta en índices como los que nos acaba de, de reportar Carlos Navarro, mm. pero son las que, me parece, combaten de base la convivencia cotidiana y en la que podemos, desde muy jóvenes, darnos cuenta que por una cuestión cultural y otras más cotidianizamos situaciones que no son justas uh -huh. y que violentan a las mujeres uh -huh. a raíz eh, de la denuncia que hicieron unas chicas en el metro el viernes pasado por una agresión y acudieron a la agencia especializada del Ministerio Público para atender la, la violencia hacia las mujeres y que no fueron atendidas adecuadamente, eh, pasaron más de 24 horas en las instalaciones, motivo por el cual Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum aún acudieron para tratar de dar celeridad al, al proceso. Hoy nos dimos a la tarea de acudir eh, dos compañeras, eh, reportera Lizette Gómez de Anda, uh -huh. con una videoasta y fotógrafa Teresa, para ver la situación eh, que viven las mujeres, de, respecto a la invasión del espacio exclusivo para ellas uh -huh. Está también totalmente cotidianizado Los hombres no, los varones no respetamos los eh, vagones exclusivos Las zonas para mujeres uh -huh. Y por otro lado, algunos de los policías que vigilan el sistema ¿Eso? de transporte colectivo claro. No están capacitados para orientar a las mujeres uh -huh. Tenemos testimonios de unas de ellas Una de ellas quien sufre uh -huh. una, una agresión y acompañada de una amiga acuden a, a, a denunciar y el primer contacto con la autoridad es un policía que las, lejos de orientarlas de acompañarlas las, eh, les dice les desincentiva para llevar a cabo esta, esta denuncia uh -huh. eh, es alarmante porque nosotros sabemos que el sistema de transporte colectivo es, es la vena del movimiento de la movilidad de la Ciudad de México entonces, si un espacio vital no, no somos capaces de armonizar la convivencia, eh, cualquier otra acción que prevenga la violencia de género seguramente se va a quedar corta.
2: Y es una responsabilidad también para las mismas mujeres ¿no? sí. de aprender, por ejemplo, lo que pasó en el vagón. Yo creo que nos lleva también a nosotras como mujeres Tomar responsabilidad, una De seguir las reglas como deben de ser sí. de, 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 oh. de nosotras también eh, Aprender a seguir reglas Y eh, obedecer, no salimos de la ley Etcétera, y también estar siempre Atentas a no ser indiferentes A este tipo de detalles no sí. que eh, Depende también mucho De nosotros, si el policía no hizo obedecer no, Se le fue, se le escapó este Hombre que entró a este vagón, bueno Nosotras eh, unirnos y estar atentas No no hacer indiferentes ante este tipo de situaciones.
10: Justo traemos un ejemplo en la, en la crónica de Lisette de cómo las propias mujeres uh -huh. eh, se unen para conminar a dos personas, a dos varones, que están utilizando un vagón exclusivo para mujeres. Hay una situación en la que las mujeres se pueden llegar a poner en una situación vulnerable si actúan por su... ...por sororidad, por solidaridad entre ellas, uh -huh. y es que los eh, varones suelen ser agresivos. Sí. Entonces, eh, por eso lo ideal es que los policías estén capacitados para que las mujeres no se sobreexpongan a ningún tipo de agresión. Totalmente. Puesto que también sabemos, los traslados en la Ciudad de México estresan mucho a los usuarios y en determinadas hora fun horas, fundamentalmente pico... La gente está muy irritable. Uh -huh. Entonces, eh, sí, lo mejor eh, sigue eh. siendo acercarse a las autoridades uh -huh. para que no se sobreexpongan, si ya fueron víctimas de una agresión, uh -huh. a una más. Por favor, échenle un vistazo mañana a la, claro a la sección, sección sí. del claro sí. del Heraldo de México. Van a ver cómo compactamos esto, las imágenes de las herramientas virtuales con las que las jóvenes y los jóvenes de secundaria van a vivir, eh, van a tener ante sí unas... Eh, digamos, escenarios hipotéticos para eh, saber si están o no en una situación de violencia uh -huh. para saber si eh, se están sobreexponiendo uh -huh. y qué medidas tomar para que esto ya no ocurra. Definitivamente. Además, pues
3: siempre la, las infografías, las ilustraciones uh -huh. y el contenido del Heraldo, ¿no se le compara? Ahí está, mire, compare usted. Fer, Muchísimas gracias. Gracias, Fer. Un gusto saludarlos
10: días. tanto en la redacción como acá. Es un placer. Gracias. Invasarlos. Igualmente. Muy bien, Fer. Igualmente Buen para inicio nosotros. de semana. para Igualmente tí. para ustedes. Chau. Fernando Martínez es editor de la sección Ciudad de México
3: en el Heraldo de México. 8 con 50. Abril Pérez quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre, sufrió de violencia doméstica por parte de su exesposo, Juan Carlos García. Así lo aseguró Javier Pérez, hermano de la fallecida. En entrevista con Adela Micha, el deudo, dijo que las agresiones que llevaba a cabo el sujeto en contra de su expareja eran constantes y que en agosto de 2018 ya había tratado de estrangularla. Destacó que la familia está hablando con las autoridades a fin de solicitar que se brinde protección especial para sus sobrinos, los cuales tienen 18, 16 y 14 años de edad. Mencionó también que la joven y sus dos hermanos son cuidados por sus tíos, a fin de que no enfrenten lo ocurrido en solitario. Vamos a escuchar.
4: En, un, en una pelea de las muy comunes que, que se presentaban, incluso pues, delante de los niños y todo, él había, la había querido estrangular. Eso fue lo que me dijo mi hermana. Entonces a partir de ahí mi hermana ya dijo
2: basta. ¿Y los, los niños, los hijos de qué edades son y con quiénes están ahora?
4: ¿Te... Bueno, en este momento nosotros estamos uh, dándoles todo el apoyo, estamos turnándonos todos los hermanos para que ellos no sientan esa, ese vacío. La edad de los niños es de 18, el mayor 18, pero la mayor 18, el que le sigue 16 y el más pequeño de 14. Por otra parte,
3: la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México garantizó puntual seguimiento a la investigación sobre el asesinato de abril. La presidenta de este organismo, Nacheli Ramírez Hernández, dijo que es urgente contar con marcos legales, ya que existen lagunas, lagunas que impiden un adecuado seguimiento al caso, o en casos también de feminicidio. Agregó que lo anterior tiene que ver, y pues eh, ya lo hemos dicho repetidamente, ¿no? con que no se aplican los estándares de protocolo para investigación en casos de homicidios. Este es Váyate.
2: tremendo, de verdad, no hay que soltar este caso, ni usted como sociedad, este como televidente o como radio escucha, de verdad, esto le puede suceder a a nosotros mismos, a personas uh -huh. muy cercanas a nosotros, y no podemos permitir que para nuestros hijos o para nosotros mismos leer este tipo de casos sea algo normal, Manuel.
11: Totalmente de acuerdo. ¿No? 8.53. Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
2: Ya estamos en las tendencias. ¿Ya? Que alguien me regrese a esta hora de mi vida. Por acá? No favor. Se nos fue rapidísimo. Cuéntame. Oiga, hoy es tendencia la COP25, la conferencia de las partes en la eh, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ya que arrancó este lunes en la capital de España con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y otras eh, figuras de la política mundial. Esto con la finalidad de estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero a un nivel que impida que el actuar interno de las naciones provoquen un efecto nocivo en el eh, sistema climático. Por
3: otro lado, también es tendencia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya que anunció que volverá a imponer aranceles contra el aluminio y el acero que se exportan desde Argentina y Brasil. La desagradable novedad fue comunicada a través de su cuenta en Twitter, que raro, en donde señaló pues, que la medida es en respuesta a las masivas devaluaciones de las monedas en estos dos países. Tanto los gobiernos de ambos países como el sector empresario se mostraron sorprendidos por el inesperado anuncio y van a buscar avanzar en canales institucionales para conocer cuáles son las implicaciones de la medida.
2: Y en otros temas es tendencia el hashtag Lord Café, ya que eh, una jueza lo vinculó vez? a proceso por daño a las cosas y a la dignidad de las personas. La jueza le prohibió abandonar la entidad del país, además de que deberá acudir a firmar cada 15 días ante los juzgados durante seis meses. Tómala. Ahí le va. Ah,
11: ten cuidado. Bro.
2: No, ¿yo por qué?
3: No, digo, nomás. Es <risa> que luego, lo de los lords y ladies anda muy de moda.
2: Lady Grifo, por, por ejemplo, ejemplo. Lady Grifo.
3: Es <risa> que si la ve...
2: Ay, ya cállate. Oiga, en,
3: <risa> en temas deportivos... Es tendencia la gala del Balón de Oro 2019 que se llevó a cabo en París en donde los máximos ganadores fueron Leo Messi, quien tras ganar el Balón de Oro de la revista France Football, el futbolista argentino adelantó que se va acercando el momento del retiro y la ganadora Megan Rapion, quien cerró un 2019 de ensueño con el Balón de Oro femenino, campeona del mundo, Balón de Oro del Mundial, bota de oro del Mundial, MVP de la final del Mundial y todo lo que tenga que ver con Mundial lo tiene... <risa> esta Megan Rapión así que bueno son las tendencias de esta noche vamos. ya
2: nos vamos gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino por supuesto lo invitamos a que mañana nos vea en el 151 de ICI 161 de Sky en Noticias México toda la información de la capital del país y los estados de la República Mexicana y antes de despedirnos lo dejamos con eh, estamos celebrando el cumpleaños 67 de Alex Lora 67 yo pensé que tenía más
3: yo también como de 80 ¿no? sí,
2: con todo respeto y con todo Perdón. cariño no, perdón,
4: perdón.
2: Este clásico del rock nacional apareció en el tercer disco del Three Souls in My Mind en 1972, cuando lanzaron Oye Cantinero. Sí, así le dices tú cuando iba a salvar Oye Cantinero. Eh. Tequila sí, doble, un doble, no. Pero bueno. Oiga, ángense de paciencia con este tráfico y también con este frío que ya se siente. Estamos entrando casi en el invierno.
3: ¿no? Sí, casi. Ya casi ya en viene. el invierno. Ya es diciembre, pero todavía no es eh, invierno.
2: Vaya, pongan su arbolito en casa con tiempo, no. <risa> Tú No lo has
3: puesto ni lo no, vas claro a poner, que No, no bueno, claro que no. no bueno, no sí voy
2: a poner, cómo no. Pero pues, ¿qué le digo?
3: Vámonos. Pues ya ¿Qué le digo? Ya llevámonos, ya ya llegó, vámonos, don, don vámonos. Don Peter, ya llegó Don Peter. Ya
2: llegó Don Peter. Muy buenas noches. Vámonos. Que lleguen con bien.
1: Oye cantinero, no te hagas el rogar Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino Con Brenda Peña y Manuel Zamacona Heraldo Radio